0: Kennst du den schon? Treffen sich ein SPD-Politiker und ein Baptistenpastor in der Bar. Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Bastek. Na Markus! Hallo René, was ist los? Du sag mal, ich überlege schon die ganze Zeit, irgendwie ist das alles so, er zieht mich alles so runter mit Corona und so, du kannst mit Familie nicht so richtig feiern. Alle könnten sich anstecken und so. Sag mal, was glaubst du, sollen wir nicht einfach mal dieses Jahr Weihnachten ausfallen lassen. Komm. <lacht> egal, machen wir nächstes Jahr wieder, aber dieses Jahr
1: nicht. Ja. Ehrlich gesagt, ähm, kommt das durchaus in meiner Gefühlswelt auch vor, dieser Gedanke.
0: <lacht> ja, siehst du. Das ist doch tipptopp, Frage geklärt, Bier getrunken. Ja.
1: Prost! <lacht> also ich, ehrlich gesagt, ich, ich hatte glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie so schwer in Adventsstimmung zu kommen wie dieses Jahr. Oh, es ist Mann. einfach sogar letztes Jahr, ne? Letztes Jahr war es so, das erste Corona-Weihnachten. Und dann hatte ich noch so die, die Motivation, was Cooles auf die Beine zu stellen. Jetzt so. erst recht. Ja, genau. Dann, dann kam ja der, der zweite Lockdown, der kam ja kurz vor Weihnachten. Und wir hatten auf das richtige Pferd gesetzt, weil wir es schon geahnt hatten und haben so eine richtig coole Online-Gottesdienstgeschichte gebastelt und so bei uns in der Friedenskirche. Und das war so wirklich so ein, schon so eine Motivation da. Jetzt, jetzt erst recht. So, jetzt kommen sie genau. mir hier mit Corona, aber jetzt erst recht. Jetzt, jetzt feiern wir halt Weihnachten so, wie wir ähm, ähm, wie wir das irgendwie hinkriegen, obwohl wir uns eigentlich ja alle zusammen knubbeln können und sowas. Ne? Hm. Und dieses Jahr sage ich dir, ey, ich habe ich hab keinen Bock mehr. Also wirklich, ich, ähm, es ist wirklich schwierig, weil wir haben uns in der Friedenskirche aufgrund der Zahlen und ähm, auch der Klientel, hm. die bei uns ein und ausgeht und, und so und der Omikron-Variante und diesen ganzen Geschichten dazu entschieden, ähm, dass wir keine Präsenzveranstaltung machen für den Rest des Jahres, auch nicht Weihnachten und dass wir auch einige Sachen ausfallen lassen. Also bei uns wird es Heiligabend keinen Präsenzgottesdienst geben. Wir wissen, dass andere Kirchen das wohl machen, aber wir haben es für uns nicht als verantwortlich empfunden, weil wenn du die Abstände einhalten willst und die und das mit den Masken und mit den ganzen ne, und wenn du wirklich Infektionsschutz betreiben willst, dann kriegst du so wenig Leute rein, dass du hm. quasi eine Heiligabend-Triage veranstalten musst oh. und sagen musst, ja wer darf jetzt rein und wer darf nicht ah. und sowas, ja, weil die Leute melden sich an und wollen gerne. Oder du musst halt zwei, drei Gottesdienst am Heiligabend feiern, so, ne? Und dafür haben wir das Personal gar nicht zur Verfügung irgendwie, ne? Und deswegen haben wir ähm, gesagt, ähm, bevor wir in diese Situation kommen, wir machen das ähm, nicht und das findet nur online statt. Nur, dass du halt beim zweiten Weihnachtsfest, wo das dann so ist, auch irgendwie müde wirst, da jetzt online äh, Asse aus dem Ärmel zu ziehen. So, ne? ja. ähm, und dann zumal. Der Zauber ja. ist weg. Ne? Ja. Ja, wir haben ja auch ähm, äh, zu, neulich mal drüber gesprochen. Über meine eigene Corona-Erkrankung, die war ja auch direkt so in den Advent hinein. Äh, hm. Das heißt, da haben ja auch zwei Wochen Vorbereitungszeit gefehlt für ganz viele Sachen, so wo man als die man, auf die man als Pastor nicht so unbedingt verzichten kann, so auf so zwei Wochen kurz vorm Advent, ne? So, an dem ja. man eigentlich, statt krank auf dem Sofa zu liegen, ganz viele Sachen vorbereiten würde im Normalfall. Und so ist es halt irgendwie dieses Jahr, dass es so alles in den Seilen hängt. Aber wir können Veranstaltungen ausfallen lassen und wir können irgendwie vielleicht auch auf Sparverlangen laufen und vielleicht merkt man es uns auch an oder so. Ja? Mhm. Aber ähm, wann ist eigentlich das Weihnachtsfest idealer als, als in so einer Stimmung? Ja? Weil wenn, ich weiß nicht, wie sich wohl ähm, in der Weihnachtsgeschichte Maria und Josef gefühlt haben, als sie wahrscheinlich kalt und nach einer ziemlich langen Reise irgendwie ähm, nicht mal eine Unterkunft finden. Und irgendwie alles schief läuft und alles irgendwie mistig ist. Und dann kommt auch noch das Kind und du hochschwanger und du weißt überhaupt nicht, ähm, weder als Vater noch als Mutter, wie gehen wir jetzt damit um, was passiert als nächstes. Ähm, die Bedrohung ist sehr nah gerückt, ja, und man we weiß einfach nicht, wie es weitergehen soll. Ähm, und das ist halt eben die Hintergrundfolie, auf der das Weihnachtsfest passiert. Das eigentliche Weihnachtsfest, ne? Und deswegen würde ich sagen, ähm, auch wenn die Veranstaltungen ausfallen und dieses ähm, äh, dieses wohlige, ähm, was man, diese Atmosphäre, die man halt immer produziert, jedes Jahr zu Weihnachten, ne, mit den Weihnachtsmärkten und dem Glühweinchen draußen, mit den Nachbarn und mit dem, ähm, mit den vollen Kirchen, die dann da einmal im Jahr voll sind und wo man dann, wo dann alle Leute ach, auch mal so mitschunkeln und stille Nacht singen mhm. und so. Das ist ja alles drumherum, das ist ja alles Verpackung, das ist ja alles Produktion, ja, das ist ja Weihnachtsproduktion. So ähm, und ähm, nicht alles davon, aber äh, wenn wir das mal nicht haben und irgendwie die We Weihnachtsstimmung nicht so richtig aufkommen mag, so ne, es ist es vielleicht ja mal eine Gelegenheit, Weihnachten anders zu feiern und bewusster so und zu sagen: Okay, ich, ich mache jetzt mal den Josef ja, und setze mich jetzt mal in eine Situation, die bescheiden ist, ja, und, ähm, und erwarte jetzt mal davon, dass da das Beste der Welt passiert. Ja, so also das Licht in der Dunkelheit die also das ist ja so eine Rhetorik so eine Kirchenrhetorik ne das Licht kommt in die Dunkelheit das ist ja von den Propheten im Alten Testament über also überall kommt dieses Motiv vor von der Finsternis die Erde ist in der Finsternis die Welt ist dunkel und das und Gott kommt mit seinem Licht in diese Welt und macht es hell und manchmal habe ich den Eindruck, wir haben es schon, es schon selber so hell gemacht mit unseren ganzen Weihnachtsritualen und mit unserem ganzen Gedöns so um Weihnachten herum, dass wir das vielleicht gar nicht gar nicht so benötigen oder Glauben zu benötigen und es auch vielleicht gar nicht so doll merken, dass da ein Licht kommt zu uns und so. Ne? Und vielleicht merken wir es dieses Jahr umso mehr, weil die Hintergrundfolie dunkler ist. Und ähm, da würde ich echt auch nicht alle nicht. HörerInnen einladen, sich mal ganz bewusst mal auf ein anderes Weihnachten einzulassen, wo jetzt vielleicht auch die Kirchen so ein bisschen die Luft, äh, nicht mehr die, die Luft in den Backen hatten, jetzt ähm, äh, trotzdem irgendwie ganz tolle Angebote zu zaubern, sondern wo, wo irgendwie so alle die Flügel ein bisschen hängen lassen. Gerade da, jetzt mal selber sich bewusst auf die Suche zu machen nach diesem Kind in der Krippe. Ja, das. Äh, ich, ich Let's go!
0: Finde ich, find ich super gut. Finde ich ist eine... Äh Echt anspruchsvolle, intellektuelle Aufgabe, das zu projizieren. Und ich, ich sage jetzt mal, wo, wo kommen wir her ohne Corona? Volle Kirchen zu Heiligabend, weil es ist gelernt, Heiligabend, 15 Uhr, Familiengottesdienst, wie auch immer, um welche Uhrzeit, man geht in den Gottesdienst, nach Hause, Bescherung. Das war schon voriges ja auch bei uns nicht möglich, so, und du suchst dir jetzt, also ich spreche jetzt mal aus meiner eigenen Erfahrung, du suchst jetzt so, 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 so einen Punkt, also wo, wohin begebe ich mich? Wir sind im vergangenen Jahr, sind wir äh, dann eben an, an Heiligabend, sind wir hier vom Jürgenbruch aus, äh, wer es kennt, also kennen ja nicht alle, aber äh, quasi so, so einen Spaziergang gelaufen und sind äh, raus quasi, ähm, und es gibt hier in der Nähe einen, einen Bauernhof, wo eine große Krippe aufgebaut ist. Und wir sind zu dieser Krippe marschiert. Haben uns die Krippe angeschaut und sind wieder zurückgelaufen. Ja, war auch gut, aber es, es fehlte trotzdem was. Und jetzt bin ich natürlich kein ausgebildeter ähm, Geistlicher und, und kann irgendwo... Also Was mir fehlt, ist, ist so dieses... Ähm, ja, ich ist es auch... Ähm, Das, was man kennt, ist, ist plötzlich weg. Aber ich habe keinen adäquaten Ersatz dafür. Also anstelle dessen ist nichts Adäquates, zumindest im vergangenen mhm. Jahr, nichts Adäquates getreten, wo ich jetzt sage, okay, Kirche, Dran, kann ich darauf verzichten. Ich habe ja jetzt folgenden mhm. Punkt. Mhm. Und ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, an Heiligabend irgendwo hinzugehen.
1: Mhm.
0: An mhm. einen festlichen Ort, an einen Ort, der es bildhaft auch darstellt, Jetzt habe ich es nun mal äh, auch als evangelischer Christ sehr mit diesen katholischen Bildern, mit, mit der Krippe, mit dem Jesuskind, was eben auch erst vor Flix nochmal am 24. in die Krippe gelegt wird und einen Moment vorher. So, und ihr hattet ja auch mal in der Friedenskirche, ihr hattet ja auch mal die, die große Krippe, wo man sich reinlegen konnte. Aber sowas fehlt mir. Und ich weiß schon, vielleicht habe ich deswegen auch so diese Unlust auf. Auf Weihnachten, ich weiß schon jetzt, mir wird da am 24. was fehlen und wir werden versuchen, mhm. irgendwas, ja, ist ja das Schlimme, irgendwas an, an die Stelle treten zu lassen, aber es wird nicht dasselbe, das Gleiche sein. Und es wird mich persönlich, ich weiß nicht, wie es bei den Kindern ist, bei meiner Frau ist, aber es wird mich enttäuschen, möglicherweise. Und das macht es so schwierig, sich auf Weihnachten. Also für mich jetzt persönlich, mich auf Weihnachten 2021 einzulassen. Ja. Die drohende und, Enttäuschung. Ja, ja. ja die absehbare aber, Enttäuschung.
1: Ja, genau. Markus aber Weihnachten, was. Weihnachten ist das? Ja, nee, ich muss, ich muss, mich, muss dich, leider in diesem Gefühl lassen, weil Weihnachten ist das, das Fest der enttäuschten Erwartungen. So, ja. Also, <lacht> niemand in der Weihnachtsgeschichte hat seine Erwartungen erfüllt bekommen, sondern das ist bei, bei allen. Letztlich wurden die Erwartungen gesprengt, aber erstmal wurden sie enttäuscht, ja. So, das geht bei den, hier bei den, bei den Weisen aus dem Morgenland, ja, die wir immer schön auch an die Krippe stellen und so. Die haben auch was völlig anderes erwartet. Die haben nämlich auch erwartet einen Ort, an den sie gehen können und wo dann, uh, und wo hier ist ein neuer König geboren und sowas. Ja, so Richtig. Sie König, landen ja? am Ende im dreckigen Steil und so. Ne? Und ich erzähle auch mal einen Schwank aus meiner Kindheit: nämlich einen Heiligabend, an den ich den ich niemals vergessen werde und an den ich mich mein Leben lang am, wahrscheinlich am allermeisten erinnern werde, war der Heiligabend, als es wirkte alles normal. Ja, ja. wir waren. Ich war, ich war relativ, ich war, ich weiß nicht, wie alt ich war. Vielleicht war ich acht, neun, zehn Jahre oder sowas, ja. Und wir waren in der Kirche ge ähm, gewesen und haben äh, dann zu Hause, sind die Kinder auf die Zimmer gegangen und meine Eltern. Irgendwann kam eine Mama mit der Lampe oder der Glocke oder was es immer war ähm, und holte uns ab und dann zur Bescherung. Und wir erwarteten ein, das festlich geschmückte Wohnzimmer, die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum, eine warme Atmosphäre, dass mein Vater noch ein, zwei, drei gesalbte Worte <lacht> sagt, dass man was er halt so immer gemacht hat an Heiligabend. Ähm, so. Ähm, aber wir kamen ins Wohnzimmer und es war stockdunkel und die Balkontür war weit aufgerissen die Fenster waren aufgerissen es war arschkalt <lacht> und wir kamen ins Wohnzimmer und dann ähm, hat äh, das war nämlich die Idee meines Vaters der dann sagte was meint ihr eigentlich wie sich das im Stall von Bethlehem angefühlt hat <lacht> so. und, ähm, äh, und dann hat er natürlich dann die Türen zugemacht und wir haben die, das Licht angemacht und die Heizung heizte und wir haben doch noch unseren warmen Heiligabend bekommen. Aber diese enttäuschte Erwartung in diesem Moment, das hat, hat wirklich was, ähm, was bewegt bei mir gedanklich irgendwie, so dass ich mich an dieses, an, an dieses Weihnachten noch heute sehr genau erinnere, weil ich eine enttäuschte Erwartung hatte. Aber es ist manchmal auch heilsam, dass Erwartungen enttäuscht werden. Ne? Deswegen, mhm. ähm, es, mag, es tut mir leid, wenn du am Heiligabend enttäuscht bist, weil, weil es dir was Wichtiges fehlt. Aber vielleicht ist das eine heilsame Enttäuschung. Und ähm, äh, dann wünsche ich dir, dass dann trotzdem die Wärme und das Licht aufgehen. Aber vielleicht auf eine andere Art und Weise, als du es dir vorgestellt hast.
0: Weißt du, die einzige, die mich noch nie enttäuscht hat in meinem Leben, ist... tatsächlich. <lacht> Die jetzt schon wieder hinter der Theke steht mit zwei frisch gezapften Bieren. Hoffentlich hört das
1: deine Frau nicht, dass du so über Hertha redest. Ich werde ich werd diesen Podcast <lacht> nicht vorspielen. Auf Fall. Das, äh, sag es bitte nicht weiter. Ich schicke dir den Link, das ist kein Problem.
0: <lacht> Apropos enttäuschte Weihnacht. Prost, ja. Markus. Prost. Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Basteck.